0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Et cette année, j'ai créé ce média, Jeune Entrepreneur qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et dans cet épisode, je reçois Sixtine, la fondatrice du Crayon, un média qui réunit la société et qui est donc politiquement neutre. Elle est aussi la CEO du Surligneur, une agence qui est experte sur la partie relations presse et personal branding. Sixtine est aussi inspirante de par son parcours, ce qui la rend compétente dans son domaine de prédilection. Elle nous raconte tout ça sans filtre et sans modération. Je vous remercie pour les retours que vous avez fait sur le précédent podcast, n'hésitez pas à m'en faire d'autres. On se retrouve à la fin du podcast, bonne écoute Et aujourd'hui on se retrouve avec Sixteen, Sixteen qui a fondé euh, Le Crayon, euh, Le Surligneur et un média aussi dont tu, tu vas nous parler tout au long de, de ce podcast. Mais juste avant on va revenir un peu plus sur ta vie perso, euh, quel type d'enfance tu as eu etc. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu te présenterais simplement euh, comme tu te présenterais à des amis, à ta famille
1: bah écoute, euh, j'ai 21 ans, donc je m'appelle Sixteen, j'ai 21 ans, aujourd'hui ça fait euh, un peu plus de 3 ans que je fais de l'entrepreneuriat, et euh, donc principalement dans les médias, l'influence, et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, fonder ma boîte et de réussir à... à à être dans un domaine qui me plaît profondément, où je suis ravie de travailler euh, pratiquement tous les jours et dans lequel je, je m'investis corps et âme, si on peut dire ça comme ça. Et puis, euh, puis j'ai monté ma boîte donc, avec mon frère Valran, donc euh, une grosse partie en famille, et puis nos deux autres associés, Antonin et Jules, qui font aujourd'hui un peu comme partie de la famille. Donc c'est vrai que euh, je ne pourrais pas arriver mieux en termes de cadre et, de, et, de, et même de, de, de thème d'entreprise de, que l'on a monté. Donc... Euh voilà, je me résumerais comme une jeune femme entrepreneuse euh, qui, euh, qui veut montrer euh, l'exemple qu'une femme peut prendre la parole en public, euh, qu'importe son âge, qu'il n'y a pas de syndrome de l'imposteur pour justement prendre la parole euh, et que euh, c'est important de, de pouvoir euh, avoir un média qui s'adresse réellement aux jeunes et qui puisse euh, les orienter dans le fait de réfléchir au travers de nos émissions euh, pour qu'ils puissent se faire euh, leur propre avis après et en fait les instruire d'une manière un peu plus, on va dire, sympa et un peu plus profonde que le ferait des médias comme Brut ou Combini où c'est très rapide. Euh, et comme on est dans un marché de l'attention qui est de pire en pire, nous au contraire on essaye de, 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 de l'améliorer en, en ayant des contenus un peu plus profonds et un peu plus intéressants.
0: Bien, ça fait, ça fait beaucoup de sujets sur lesquels on va aborder juste après. Euh, si on revient un tout petit peu en arrière, comme je te le disais, euh, dans quel cadre familial tu as évolué quand tu étais jeune
1: bah dans une famille, on est très proche, enfin, franchement j'ai deux grands frères, je suis très très proche d'eux, je suis la dernière de ma famille, la petite cadette. Et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance de, de grandir dans un milieu où je n'ai jamais eu euh, besoin de travailler euh, en plus de l'école pour, euh, pour pouvoir me nourrir le soir. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu la chance de pouvoir euh, bah, me cultiver, euh, faire des activités qui ont ouvert énormément mon, mon, mon esprit et même mon esprit critique, ce qui a fait que j'ai eu l'idée du crayon assez vite et que j'ai pu le monter parce que je m'y connaissais beaucoup en politique comparé aux autres jeunes de mon âge et que justement j'en parlais beaucoup avec mes professeurs et donc c'est là où j'ai eu l'idée de monter le crayon. Si à la base je n'avais pas eu euh, autant de, 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 de chance de pouvoir euh, parce que j'avais le temps de pouvoir me cultiver euh, avoir eu des parents qui m'ont toujours poussé à, à aller plus vite, plus loin et toujours bien faire les choses, j'aurais peut-être pas eu euh, cette, cette connaissance-là qui aurait fait qu'à la fin le crayon existe aujourd'hui en fait
0: okay. Donc, Et euh... du coup tes parents ils font quoi dans la vie
1: euh, Notre père il a toujours travaillé dans la finance euh, okay. et aujourd'hui il, il est en pré-retraite et il écrit des bouquins et euh, notre mère, elle est directrice juridique euh, d'une boîte euh, américaine et elle a toujours travaillé dans le droit, donc elle a été juge, elle a été avocate, elle est également présidente du Cercle Montesquieu, qui est l'association des directeurs juridiques euh, en France. Donc euh, voilà, ma grand-mère a, ma, ma grand <rire> a toujours été un grand exemple pour moi euh, de, euh, à tous les niveaux, franchement, de, que ce soit dans sa carrière professionnelle, dans l'éducation qu'elle nous a donnée, euh, dans ce qu'elle est aujourd'hui, euh, tout ce qu'elle arrive à représenter. Franchement, ça a été un gros modèle de courage. Et moi, c'est ma plus grande fierté, ma mère. C'est vraiment un énorme exemple pour moi. Donc, c'est vrai que si un jour, je me suis sur lit, si j'arrive au moins à faire et à avoir la moitié de ce qu'elle fait, et de ce qu'elle a, j'aurais déjà réussi ma vie. Donc, en fait, on est très proche de nos parents. De... Moi, je suis très proche de mes frères. On est très proche entre nous. Donc, on a vraiment un cocon familial où on, où on est vraiment ensemble. Tu vois, il n'y a pas du tout et de... Et vous boostez enfin, ensemble, vous essayez ouais.
0: d'évoluer ensemble. Ouais. C'est assez beau comme relation, notamment celle que tu as avec ta maman, c'est assez touchant. Euh... Tu étais quel type d'élève euh, au lycée, au collège euh, Plutôt première de la classe, dernière euh,
1: J'ai été pendant longtemps euh, normal. Au milieu, milieu juste milieu, pour que ça passe. Au milieu, ouais. ouais. Et quand je suis arrivée en Suisse, euh, donc au lycée français de Lausanne, euh, okay. pour euh, fin collège, j'ai commencé à vraiment et vraiment profondément aimer l'école. Euh, et à partir de, du lycée, euh, je suis devenue euh, première de classe. En première et en terminale, j'étais première de classe, toujours dans les trois premières. Il euh, y a souvent euh, deux trimestres sur trois où j'étais première de classe et un où j'étais genre troisième ou cinquième, tu vois, où je travaillais un peu moins que les autres. Euh, mais c'était important pour moi de le faire, surtout à l'époque, je faisais beaucoup pour ma mère, euh, pour euh, voir le côté un petit peu liberté, parce que j'ai toujours été euh, une, une personne qui euh, voulait toujours rendre vers mes parents et donc je m'auto-censurais me, je me, je de faire beaucoup de bêtises. Je n'ai jamais été un enfant qui a fait beaucoup de conneries, j'ai jamais été l'enfant qui a fait le mur, qui a pris de la drogue, qui se mettait des cuites énormes. J'ai jamais été l'enfant comme ça. J'ai toujours été un peu l'enfant modèle justement pour faciliter la vie de ma mère. Qui travaillait beaucoup et que je, je voulais pas justement lui mettre du poids en plus euh, sur les épaules. Surtout que mes frères étaient un peu eux-mêmes eux rebelles. Donc euh, je voulais pas en plus lui infliger ça. Euh, mais en même temps, normal, quand tu un ado, moi j'ai jamais fait de crise d'ado. Enfin, j'ai vraiment été euh, <coughs> l'ado facile. Oui. Et euh, donc pour moi, c'était important d'être première de classe. D'abord pour elle. Tu sais, quand tu es au lycée, tu t es, t es première de classe, surtout pour que tes parents te foutent la paix, plus que pour faire des études supérieures intéressantes après. Et évidemment, je savais que si j'étais bonne en classe, j'aurais un meilleur dossier pour euh, faire des études supérieures. Mais j'avais déjà ce côté de je voulais vraiment être meilleure en classe, surtout pour avoir plus de liberté. Okay. Et euh, je voulais voir ce que ça faisait d'avoir comme certaines de mes amies qui étaient premières de classe et qui euh, pouvaient faire ce qu'elles voulaient les week-ends parce qu'elles étaient premières de classe. Donc vraiment, je tenais à avoir un jour les félicitations à être première de classe pour voir si ma mère allait vraiment me foutre la paix.
0: Ok et donc il je... y avait un, une recherche quand même, une quête ouais. de la liberté ouais. dès le début, dès même le, du coup le lycée, ouais. ça t'est venu très rapidement. Euh, tu avais des passions durant ces années-là, collège, lycée
1: euh, Oui, la politique. Euh, ok c'est vraiment... pas une passion
0: commune quand on a euh, non 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 vraiment j'adorais
1: ça j'ai toujours voulu être délégué j'ai toujours été élu délégué responsable des élèves enfin, je commence très je commence... engagée ouais je commençais déjà les élections euh, dès, dès la classe tu vois <rire> j'adorais ça j'étais toujours toute hyper proche de mes profs, j'étais l'élève la plus proche de, de ses profs, ça dépend des matières, hein. soit les profs m'adoraient, soit les profs me détestaient. Okay. Comme je fonctionne beaucoup à la fac, j'avais besoin d'aimer le prof pour aimer la matière. Euh, C'est un peu con, tu vas me dire, mais euh, étant hyper sensible, moi j'avais besoin de mettre de l'affection dans tout ce que je faisais. Ouais. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc la politique, et, euh, et puis non j'ai vraiment principalement la politique, après euh, le, le, beaucoup de sport, hein, dans ce classique, basket, euh, beaucoup de piano, comme, mais n'importe quoi. Comme beaucoup de jeunes. Comme tout hein, le monde, qui... mais ouais. ce qui
0: sort du lot, c'est mmh. un peu la politique, du coup... Euh... Ouais. Là, en plus ok à ce moment là euh, donc pareil dans la même période t'avais quoi comme rapport avec l'argent quand on est entrepreneur on a beaucoup de rapports qui sont très différents et c'est une question souvent euh, qui est pertinente est-ce que tu te souviens des rapports que tu avais avec l'argent quand t'étais au collège au lycée
1: ouais j'étais assez responsable honnêtement j'économisais beaucoup alors que tu vois à okay. l'époque <rire> je sais 5 euros tu vois ouais. <rire> Des petites. je me rappelle ma grand-mère parfois à Noël me donnait genre 10 euros en pièces quand j'étais vraiment toute petite mais c'était juste pour m'apprendre euh, à, avoir, à avoir de l'argent donc tu vas me dire 5-10 euros c'est rien mais moi ça me prenait à avoir de l'argent et en fait je l'économisais je le dépensais jamais euh, alors pourtant je suis quelqu'un d'extrêmement généreux avec les autres -dire que j'offrais je, je, énormément de choses à mes amis j'adore ça me faisait plus plaisir que limite ça faisait plaisir à mes amis j'offrais beaucoup de même de café quand je grandissais à mes amis mais moi-même je m'offrais jamais de, de de beaux vêtements de, 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 de beaux petits trucs parce que je sais pas j'avais ce truc de il faut économiser puis tu dépenseras un jour plus tard en fait évidemment tu le dépenses jamais et après j'ai commencé à le dépenser comme n'importe quel ado qui qui grandit donc j'ai vraiment ce rapport assez raisonnable j'ai jamais vraiment dépensé en me et après en me retrouvant en merde j'ai tout dépensé il me reste plus rien, j'ai toujours été assez organisée après aussi parce que j'étais derrière de la famille j'avais mes frères qui m'ont montré l'exemple avant, ma mère aussi donc je savais que c'était beaucoup plus intelligent de le garder un peu pour plus tard, pour quand je sortirais, je ferais la fête ça me servirait beaucoup plus que de dépenser débilement dans des Playmobil ou des Lego quand tu petit parce qu'après ça ne sert à plus à grand chose quoi.
0: Ok, donc une éducation financière un petit peu aussi euh, de par... Euh de par tes parents ou euh, juste par rapport à tes frères par rapport à assez ouais. innés aussi
1: Je pense mes frères et puis euh, et puis euh, ouais puis également le, le divorce de tes parents enfin euh, moi ça m'a appris beaucoup de choses parce que ça j'ai dû grandir vite. Donc tes
0: parents sont divorcés t'avais ouais. quel âge euh... J'avais
1: 7, 7 ans. Non, ils se sont séparés quand j'avais 7 ans, ils ont divorcé quand je suis arrivée en Suisse donc je devais avoir euh, ouais 14, 14 15 ans.
0: OK. Ah oui, donc ça a ouais. été un long moment aussi euh... C'était euh,
1: ouais période ouais, c'est pas été bon, c'était pas très très difficile hein, ouais. franchement bah, je pense comme n'importe quel enfant euh, ses parents divorcent surtout à l'âge que j'avais 7 ans. Tu sais pas du tout ce que c'est que le divorce de tes parents. T entends un ou deux amis dans ta classe à l'époque qui ont les parents divorcés, mais tu ne comprends pas. En fait, Pour toi, c'est impossible quand t'as un enfant que tes parents divorcent. Euh, Aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Franchement, heureusement que c'est arrivé. Sinon, je pense que je ne serais jamais allé vivre en Suisse, qui ont été les meilleures années de ma vie. J'aurais sûrement jamais monté le crayon. Euh, mais il okay. y a eu beaucoup de choses négatives évidemment, euh, ça a été très très dur, moi je suis devenue hypersensible, j'ai toujours dû soutenir ma mère et mes frères, ça nous a évidemment beaucoup, euh, est beaucoup lié entre nous, beaucoup plus, on est devenu un vrai socle familial entre nous, mais, euh, mais euh, ça a été très difficile, mais il y a également de gros points positifs qui en sont sortis, euh, donc, euh, donc franchement aujourd'hui je, je suis ravie que ce soit le cas euh, comme ça.
0: Notre passé est ce qu'on est aujourd'hui ouais, finalement, donc euh, évidemment que tu as su prendre tout le positif. Euh, sur certains aspects négatifs de ce que tu as vécu euh, lors de cette séparation, est-ce que tu vois des conséquences sur euh, ton quotidien aujourd'hui
1: Bien sûr Bien sûr, euh, moi je suis quelqu'un qui euh, qui a pris beaucoup de poids. J'ai pris beaucoup de poids quand mes parents sont séparés, et c'est pour ça que c'était pas évident pour mmh. moi de réussir à me mettre en avant, euh, devant un public, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, parce que moi je me je sais que je me vois pas de la même manière que les autres me voient. C'est-à-dire que je pense comme n'importe quel être humain, on Bien se sûr. voit pas de la même manière que les autres, mais c'est-à-dire que moi pendant très longtemps je me voyais beaucoup plus grosse que je ne le suis, euh, et en fait c'était un et en plus quand tu es une femme, dès qu'on te la plupart du temps dès qu'on critique c'est sur ton physique. On ne va jamais te critiquer sur tes propos, bien sûr ça peut arriver, hein. mais généralement c'est sur ton physique, c'est pour ça qu'il y a peu de femmes qui veulent se mettre en avant, parce que c'est pas évident, euh, moi heureusement j'ai jamais eu trop de critiques sur mon physique, et en vrai de vrai j'en aurais aujourd'hui, j'ai suffisamment travaillé sur moi pour avoir confiance en moi, donc franchement ça ne m'atteindrait pas du tout, euh, vraiment, hein, honnêtement, mais, euh, mais c'est vrai qu'au début quand je me suis lancée j'avais encore cette petite crainte de Est ce qu'on va pas me critiquer sur mon physique, et c'est pour ça que je comprends beaucoup de femmes qui me disent, euh, bah en fait moi j'ose pas trop me lancer, parce que moi je le vois moi-même sur le crayon, quand on met un débat et qu'il y a une femme dedans même quand elle disent des propos hyper intéressants ou pas intéressants, les gens qui vont être contre elle vont en fait automatiquement la critiquer sur son physique. Et je trouve ça, de un, tellement petit, mais ça a la limite d'accord. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que ça, pour moi, ça dessine l'argument de la personne, mais ça n'empêche pas que si la, la femme qui lit ça, ça peut la blesser. Et, Évidemment. Pas, et ça, en fait, c'est, moi je trouve ça hyper contre-productif contre et complètement immature, mais tu auras toujours des haters, tu auras toujours des gens qui vont te nuire. Mmh. Plus tu grandis, plus tu avances dans la vie, plus tu auras des gens jaloux qui, vont, qui voudront même te détruire et euh, et donc en fait c'est pour ça que moi j'avais justement ce point négatif de est-ce que je vais réussir à me lancer sur les réseaux sociaux Je sais qu'il faut que je le fasse, je sais que ça va m'être mmh. hyper utile, mais j'avais un peu ce stress au début, donc euh, je m'étais pas, j'ai jamais vraiment mis de filtre sur les réseaux sociaux. Mais dès que je m'étais au début, quand je mettais une vidéo de moi, fallait vraiment que je me maquille, que je sois bien coiffée. Aujourd'hui, là, je m'en fous, tu vois, Alors, parfois je fais des stories, je peux m'habiller, je m'en fiche complètement. Mais au début, je, vraiment, je faisais attention à tout et même euh, une fois, quand j'ai coaché euh, une de mes amies qui s'appelle Victoire Duhamel, euh, pour qu'elle, euh, pour qu'elle tourne euh, pareil, elle voulait se lancer sur Instagram. Euh, la première vidéo qu'elle a faite, elle me rappelle que dès qu'elle tournait le moindre truc, moi je la trouvais très jolie. Mais vraiment, en plus elle est très jolie de base, et je la trouvais vraiment, elle rendait très bien sur les vidéos, mais elle se trouvait pas belle du tout. Et j'étais, c'est fou parce que ça m'a rappelé moi au début, et je lui dis, c'est normal, mais tu verras, tu vas t'accepter. Tu vas et en fait, un homme n'a pas ça. Un homme n'a pas ça, enfin moi, en tout cas mes trois associés ne l'ont pas eu. Beaucoup moins, euh... beaucoup moins et, et beaucoup en fait, moins, euh,
0: en fait. Euh, alors ça, ça le devient un petit peu aussi chez les garçons, je le, on le voit de plus en plus, j'ai l'impression que c'est tout cet aspect de un peu super. Enfin, cet aspect euh, très superficiel euh, du monde des réseaux sociaux euh, où tout est parfait, tout est ouais. très beau, sur Insta il y a des belles plages, euh, toujours un beau couple, très maigre, de, bien sculpté euh, ouais. et, et du coup ça crée cet effet là où il y a beaucoup de filles euh, qui se sentent euh, ben, un peu différentes mais elles sont finalement très magnifiques, très belles. Donc, euh, euh, mais je comprends cet aspect là, okay, où ça, ça a eu un impact aujourd'hui sur toi Bien sûr. Et comment as su le travailler pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui Et euh, qui se sentent euh, la Sixtine d'il y a quelques années
1: bah, Honnêtement, euh, moi ce qui m'a beaucoup aidé, la première grosse étape C'était quand j'ai euh, commencé à plaire aux garçons, forcément euh, quand tu es au lycée Avant j'avais jamais vraiment beaucoup plu Et en fait j'ai commencé d'un coup, euh, mais euh, vraiment un mois, d'un coup Mais énormément plaire, euh, vraiment ça s'est passé un extrême à l'autre très vite Et euh, moi ça m'a un peu je sais pas tu sais quand ça t'est jamais arrivé pendant limite genre 16 ans de ta vie 17 ans de ta vie là ça t'arrive d'un coup es un peu ça m'a un peu chamboulé ça m'a vachement aidé à avoir confiance en moi et après en fait j'ai commencé à ma perdre du poids naturellement parce que du coup j'ai commencé à plaire euh, j'allais beaucoup mieux dans ma vie parce que j'étais profondément bien dans mon lycée à Lausanne, en Suisse. J'adorais aller en cours, j'adorais mes amis. Donc en fait, comme j'allais bien, mais qu'en fait, quand tu réalises que quand tu prends beaucoup de poids ou quand en perds beaucoup, c'est plus un problème psychologique qu'un problème euh, parce sûr. que tu as envie de trop bouffer. C'est genre, non, c'est pas quelqu'un qui te dit, tiens, ouais. j'ai bouffé 10 burgers. Non, genre ça n'arrive jamais <rire> comme ça. Et en fait, euh, justement, comme je commençais à aller bien, bah, j'ai commencé à maigrir naturellement. J'ai jamais été euh, euh, obèse au sens, j'avais jamais, j'ai pas été au sens propre du terme obèse. J'étais vraiment juste en, en peu en surpoids, j'étais assez ronde, euh, mais j'ai jamais été euh, au point que ça soit euh, médical, tu vois, jamais oui, pas du tout, juste c'était juste physique, c'était juste esthétique, mais okay. ça n'a jamais été au point médical. Mais euh, mais juste moi, je me trouvais pas du tout jolie et euh, et en fait, du coup, naturellement, j'ai commencé à perdre parce que j'allais mieux. Et puis après, bah, aujourd'hui, je fais beaucoup de sport, je me sens très bien dans ma peau. Après, c'est force d'habitude de te voir. Et, et euh, mais il m'a fallu au moins quelques années, honnêtement, ouais, quelques années où je, je voyais que dans le regard des gens, ça changeait, en fait. Ça s'est que... fait un
0: peu naturellement et c'est grâce aussi à la confiance que tu as eue. Euh... Par les autres, en fait, Par, par, par autres. le regard des autres, c'est horrible. Autres. Hein, mais ouais. oui, c'est
1: le regard des autres. En fait, et pendant mon temps, c'est le regard des autres. Et aujourd'hui, j'ai réussi à passer même l'étape de je m'en fiche du regard des autres. Mais parce que j'ai suivi
0: cette étape-là. Oui, c'est la confiance. Et comment tu comment as réussi à, à passer ce cap-là de je m'en fiche, je peux parce passer que, une story euh, sans maquillage, peu importe les critiques qu'il va y avoir
1: Parce que je sais profondément euh, ce, que, ce que je vaux et ce que je suis, et parce que aussi je travaille beaucoup pour, c'est-à-dire que j'essaie d'aller au sport minimum deux trois fois par semaine et en fait donc en fait j'essaie de travailler ça j'ai compris aussi que j'avais des formes mais aussi parce que bah c'est normal quand t'es une femme bah t'as des hanches qui commencent à se créer c'est normal de pas être plate moi j'ai toujours cru qu'il fallait être plate pour être jolie en fait pas du tout c'est pas ça être une femme c'est plutôt avoir une taille enfin c'est toujours tout un truc en fait que t'apprends mais que t'apprends en grandissant quand t'es petit forcément t'as pas de forme t'as pas de tu t'as pas de fesses t'as rien parce que bah t'es juste pas du tout eu encore l'adolescence c'est normal mais moi justement comme j'étais ronde j'avais déjà des formes plus vite que les autres et du coup bah, en fait c'est tout un cheminement naturel qui fait qu'au bout d'un moment tu commences à réaliser que c'est normal En fait un homme, un homme un peu plus âgé il préfère une femme avec des formes Donc en fait tout ça a fait que j'ai pris plus confiance en moi Et aujourd'hui comme je travaille pour avoir confiance en moi Et j'ai beaucoup travaillé, aujourd'hui je suis arrivé à un stade où vraiment profondément On me, on me dirait t'es moche, t'es affreuse, t'es grosse, t'es mince, ce que tu veux Ça me toucherait pas parce que j'ai suffisamment dans ma tête de référentiels Qui font en sorte que j'ai assez confiance en moi aujourd'hui Ok. Et okay. souvent,
0: en plus, on, on... les critiques que tu vas voir, c'est les critiques un peu miroir des personnes. Elles vont oui, te renvoyer ah, vraiment ce qu'elles, ce qu'elles ont super vrai, mal vécu, etc. Vrai. Et je le vois. Alors moi, je suis pas, pas très populaire, etc. Sur les réseaux sociaux, mais les quelques retours négatifs que j'ai euh, par rapport à ce que je mets, c'est exactement en fait ce qu'elles ont comme problème elles-mêmes et elles-mêmes n'arrivent pas à s'afficher, elles-mêmes n'arrivent pas à se mettre en avant, etc. Et par contre, elles vont te donner des conseils, elles vont te critiquer. Et cet aspect euh, conseil, bon, je, je suis ok, mais cet aspect critique, je le trouve vraiment dommage quand elle-même n'y arrive pas à, à dépasser ça.
1: Ah mais c'est complètement vrai, si tu, recevras, tu verras jamais de critique de quelqu'un qui est profondément bien et pas jaloux en fait généralement, même quelqu'un qui peut ressembler à quelqu'un d'incroyable et qui a la meilleure vie euh, du monde s'il si critique c'est qu'en fait intérieurement il euh, y a quelque chose qui va pas tu vois. Exactement.
0: Donc, ok génial, euh, si on revient un petit peu sur tes études, donc mmh. du coup euh, là si as fondé euh, il y a trois ans euh, te, ce, ce média etc euh, est -ce que, quelles études t'as fait euh... Après ton, ton bac euh,
1: J'avais commencé à la Sorbonne, en éco, okay. éco-g. Euh, et en fait, j'ai détesté, littéralement détesté. Euh, J'avais fait une petite dépression à ce moment-là. enfin En plus, j'étais. Euh... Donc quand tu avais 18 ans euh, Ouais, exactement. J'avais 18 ans. En plus, tu commences la contraception quand t'es une fille. Enfin, mm. Tout ce qui fait que en tu fait, as des hormones complètement à l'ouest. Et donc en plus, je débarque de. Euh, mon lycée euh, à Paris, euh, c'était du coup un cadre un peu différent. Je perdais les premiers mes amis avec qui j'étais. Euh, l'écho, j'adorais pas forcément ça, mais comme j'étais très forte en éco je m'étais dit que je ferais de l'écho, mais en fait, j'ai détesté ça. Donc, en fait, il n'y a rien qui allait. Et donc, j'ai arrêté la sorbonne au bout de quatre mois. Euh, et je suis rentrée dans une école de communication marketing digitale. Euh, et ça m'a permis en cours d'année euh, il y avait une rentrée de février une rentrée décalée donc c'était parfait pour moi et en fait j'avais beaucoup de temps libre c'est à dire qu'il y avait des grosses périodes de stage à chaque, à chaque fin d'année et plus tu passais de deuxième première année deuxième année troisième année plus les périodes de stage étaient longues ok ce qui faisait qu'en fait euh, euh, la première année je l'ai pas faite au client parce qu'on n'était pas encore une société officiellement euh, donc je l'avais faite euh, dans une agence immobilière à Londres euh, mais ensuite j'ai fait les deux années de tutoriel première ça a dû être
0: une super expérience ouais hein, ouais c'était
1: cool vraiment c'était très cool j'adorais j'étais à Londres qui est ma ville préférée donc euh, franchement je pas à me plaindre et après je l'ai fait dans deux années de suite euh, au Crayon Donc en fait j'avais beaucoup de temps libre euh, pour le Crayon C'est tout pour ça et c'était génial cette étude là En revanche en termes d'études ça ne m'a vraiment mais littéralement rien apporté Et j'ai pas du tout aimé Je ne recommanderais et, et pourquoi, pour rien au monde pourquoi mais... l'avoir
0: continué Tu vois moi j'ai commencé une école de commerce Et au bout de quatre mois je trouvais pas le sens euh, De, de ce que, pourquoi j'allais dans cette école de commerce euh, Tout le monde était plutôt boîte de nuit etc Où moi j'étais pas du tout dans le même délire qu'eux Et du coup j'ai arrêté Arrêter cette école de commerce, euh, pourquoi tu as pris le, 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 le as fait le choix de continuer
1: parce que de un, ma mère voulait absolument et euh, tenait à ce que j'ai un bachelor et ce qui a fait aussi qu'elle nous a autant soutenu et autant laissé faire le crayon. C'est parce qu'elle euh, savait que j'aurais au moins au minimum un bachelor, Valorant aussi. Et donc en fait, ça la rassurait euh, dans le côté un peu euh, tradit de euh, « il faut faire des études, sinon euh, ça va être compliqué pour toi euh, ». Donc il euh, y avait ça. Et puis même moi, je m'étais dit « en fait, c'est con parce que à peine quelques mois de cours, j'ai beaucoup de temps euh, de, de libre pour faire le crayon ». Euh, autant, que je, autant que je finisse aussi. Quoi. Et okay. à l'époque, surtout le crayon n'est pas ce qu'est le crayon aujourd'hui. Donc à l'époque, on, on était beaucoup moins sûr que ça allait marcher qu'aujourd'hui. Bon bah euh...
0: Ça nous fait une belle transition pour parler de, de ton <rire> activité un peu plus euh, professionnelle maintenant. C'est quoi le crayon
1: Alors le crayon, c'est le premier média de débat des jeunes euh, digital. On peut dire ça comme ça. Euh, et c'est donc un média où on s'adresse principalement aux 18, 34 ans et on fait des gros débats ou des grosses interviews euh, euh, neutres politiquement, c'est-à-dire qu'on reçoit, qu'importe le bord politique, qu'importe l'idée de la personne, on le reçoit. Et surtout, euh, ça permet grâce à nos émissions que les jeunes qui nous regardent puissent se faire leur propre avis et leur propre euh, point d'analyse. C'est-à-dire que nous, on tient à ce que, mettons, s'il y a un débat, les deux débatteurs n'essayent pas de se convaincre entre eux, mais essayent plutôt de convaincre et d'expliquer leur propre vision au public. Okay. Ce qui change d'ailleurs vachement le débat, parce que la plupart du temps, dans un débat, les gens essayent de convaincre l'autre. Et en fait, euh, pour que ça marche bien, il faut essayer de convaincre le public qui t'écoute plus qu'essayer de convaincre l'autre, ce qui fait que tu n'aborderas pas, en fait, de la même manière et tu n'auras pas les mêmes euh, types de langage. Euh, donc c'est plutôt assez intéressant et on a également euh, deux agences à côté euh, donc, euh, qui font partie du Crayon donc on a le surligneur qui est notre euh, agence de relations presse euh, mise en relation et développement de la marque personnelle principalement d'entrepreneurs que je gère au quotidien et on a le pinceau que gère mon associé Jules qui est notre agence d'influence euh, d'intelligence économique qui est en, euh, en gros de grosses actions coup de poing pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux avec ou non des campagnes avec des créateurs de contenu euh, et ça on travaille plutôt avec des grosses entreprises euh, comme BNP, Sciences Po, Google, etc. Donc, euh, donc voilà, ça c'est plutôt ce okay. que fait le crayon aujourd'hui. Euh, et puis là, on est en plein développement euh, de croissance externe, etc. Euh, J'en parlerai un peu plus quand ce sera officiel, mais, euh, mais là, on est en, on est en grosse, grosse croissance et grosse évolution.
0: Ouais. Ok, ça marche. Pour, euh, pour être clair sur, sur euh, le média, euh, est-ce que vous, avez une, vous arrivez à vous tirer une rémunération de cette activité-là ou c'est juste un effet levier qui vous permet euh, d'avoir euh, des clients qui vont venir sur le surligneur, sur le pinceau. Euh, par exemple, moi, sur le podcast, là, euh, réellement, bon, j'ai eu un sponsor pendant quelques, quelques mois. Aujourd'hui, c'est enfin, la première fois qu'on sort le podcast, du coup, sans sponsor. Et ça nous apporte des clients pour d'autres choses. Par contre, le média est en lui-même pas rémunéré
1: alors, nous, on est rémunérés par du brand content, euh, du sponsoring, des ads, etc. Okay. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on n'y a pas beaucoup prêté attention. C'est-à-dire qu'on fait des partenariats, mais -dire on ne cherche pas nous-mêmes, à, on ne va pas voir nous-mêmes des marques comme euh, ferait n'importe quel média pour négocier des, euh, des partenariats. C'est vrai que souvent, ça vient à nous. Euh, et en fait, on fait attention, assez attention avec qui on travaille. Parce que comme on est profondément neutre politiquement, il faut vraiment voilà, s'affilier avec une marque avec laquelle ça correspond. Euh, on, on va commencer de plus en plus à, 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 à ouvrir les possibilités d'en faire c'est vrai que pour l'instant on était pas tellement plus que ça consacré nous à la base quand on a lancé le crayon enfin euh, on pensait pas que ça donnerait ce que c'est aujourd'hui on pensait pas qu'on lancerait des agences on pensait même pas qu'on aurait un système économique enfin on avait rien de prévu de tout ça c'était vraiment c'est fait au fur et à mesure quoi tu vois c'était pas du tout en mode tiens alors on a tel business plan on va faire tel truc enfin on est complètement autofinancé enfin on a tout fait de a à z tout seul et donc en fait on n'avait jamais rien vraiment planifié donc le média est tout juste on va dire rentable par rapport au coût qu'il a, mais quand okay. même un média ça a beaucoup de coûts, Énorme, euh, non, non, non. de matériel, d'équipe, c'est très cher. Euh, c'est principalement les agences, nos deux systèmes économiques c'est justement avec les, les compétences qu'on a apprises pour développer les médias et développer nos propres personal branding, qu'on met justement ça en avant pour des clients euh, ce qui, qui est plutôt, euh, qui est plutôt voilà, rémunérateur pour tout le monde, ça fait gagnant pour tout le monde donc, euh, Ok, voilà.
0: ça marche c'est hyper étonnant ce que tu dis parce que euh, du coup la, la première idée c'était directement le média mais quand vous avez lancé ça, le but c'était pas forcément de gagner de l'argent
1: Non, pas du tout et euh, quoi, si on voulait gagner de l'argent, je pense qu'on aurait, aurait fait autre chose. Ouais. <rire>
0: ouais. C'est hyper drôle parce que quand on est entrepreneur, normalement, euh, on regarde aussi et surtout l'aspect financier. Euh, ouais. Là, c'était pas du tout ta motivation Non, non à la base, non. Enfin, pas votre motivation
1: Non, non, à la base, pas du tout. Et, euh, et, et comment vous pensiez
0: vivre, etc. Vous pensez, vous pensez que c'était ben, assez... Mais à la base, à côté.
1: on ne même, même pas forcément le faire à plein temps. Enfin, on s'est dit, en fait, on l'a lancé okay. petit à petit. Et c'est euh, un jour, on a commencé à, à faire des, 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 euh, des prestations de production de visuels, parce que du coup, comme on était un média, on avait tout le matériel nécessaire, les, les compétences pour faire des bonnes vidéos de qualité. Okay. On a commencé même à parfois faire des petites pubs, des petits teasers euh, pour d'autres startups et d'autres boîtes. Et, en fait, quand on s'est rendu compte qu'on le faisait, et en plus on le faisait bien, se dit ok bah c'est enfin, autant qu'on commence à le faire un peu un et après euh, okay. ouais ça comme ça on a développé le truc on a arrêté la production audiovisuelle parce que euh, c'est trop euh, c'est trop peu rentable contrairement au temps que enfin contrairement au prix que ça coûte autant que tu y passes c'est trop peu rentable okay. euh, trop compliqué donc euh, dans le sens tu as trop d'aller-retour euh, les clients en fait ont une certaine imagination de ce qu'ils veulent et toi même si tu le mieux possible et que tu as l'impression que vous êtes compris tu ne pourras jamais être dans leur tête, ils ne pourront jamais être dans la tête. Donc, en fait, à la fin, c'est pas exactement comme ce qu'ils attendaient ou inversement. Donc, il trop de c'est trop compliqué comparé à ce que ça coûte, à enfin, okay. ce que ça rapporte. Donc, on, a... on est plutôt passé sous les modèles de... du souligneur et du pinceau d'influence de... et de relations prêtes, en fait
0: Ok, ça marche. Par rapport aux médias qui est neutre, euh, est-ce que c'est pas difficile Parce que j'imagine que tu as des convictions politiques aussi, ouais. vu que tu t'étais hyper intéressé... enfin, tu t'intéressais vachement à ça durant ta période scolaire, etc. Euh, j'imagine que tu soutiens plus ou moins un parti euh, à, titre à titre personnel, euh, est-ce que c'est dur, sans parler de ce parti-là, mais est-ce que c'est dur de, des fois d'interviewer de, quelqu'un qui, euh, qui n'est pas du tout de ce parti-là, qui est même à l'extrême opposé de ce parti-là, etc. Est-ce que tu as une difficulté à, à te dire des fois, j'aimerais bien ne pas être neutre, j'aimerais bien participer au débat et donner clairement mon opinion
1: euh, en vrai, non, c'est pas du tout, du tout, du tout compliqué. Euh, déjà, on est, on est quatre, on a tous les quatre euh, des idées politiques différentes, donc okay. déjà, euh, c'est beaucoup plus pratique pour penser, pour être sûr de bien penser à tout le monde, de bien penser à chaque. Euh, entre guillemets camp politique, même s'il y en a deux, même si c'est en train un peu d'exploser, de, de donc y de camp, il y, y a plus tellement de camps. Il y en a beaucoup, des... ouais, voilà. clairement. Euh, même pour penser à différents types de personnalités, à différents sujets, comme on est vraiment tous de bord différents, euh, au moins là-dessus, on n'oublie personne, ce qui est déjà euh, plutôt génial, et on est même ravis d'être autant différents entre nous. Et à titre perso, non, moi franchement, euh, euh, je suis, moi je suis hyper ouverte d'esprit euh, mais vraiment très 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 ouvert d'esprit, je suis pour euh, avoir le plus de liberté possible donc euh, en soi euh, je suis euh, c'est à dire que moi tu me mets même quelqu'un où je suis en profond gros désaccord avec la personne jamais je ne changerai d'avis euh, sauf si vraiment elle me dit quelque chose que je, je pourrais d'accord mais je ne changerai pas forcément d'avis et euh, juste ça ça me, ça me fait rigoler ou ça a un peu m'énerver sur le coup mais en fait euh, moi c'est pour mon média que je, le reço je reçois la personne donc en fait je, même je suis ravie de recevoir cette personne là même si je suis pas d'accord avec elle ça ne va pas empêcher que la personne peut être hyper sympa, hyper intéressante, hyper cultivée, hyper intelligente. Euh, donc en fait et ça c'est souvent ce que les gens oublient dans la politique, c'est que ils pensent quand ils sont pas d'accord sur, sur des points fondamentaux, l'autre personne est conne et l'autre personne oui, ils pourront jamais s'entendre avec. Moi, j'ai des amis mais très proches de moi qui sont mais à l'opposé en termes d'idées. Et ça n'empêche pas que ce sont des personnes mais brillantes et, et, et hyper sympas de, de passer des moments avec eux. Et en fait, c'est ça qu'on aime avec le crayon c'est que même souvent, les, les invités entre eux, quand ils sont en débat, t'as l'impression qu'ils vont se déchirer sur le débat. Et en fait, à la fin, limite, ils vont limite, boire un café ensemble après, tu vois. C'est ouais. déjà arrivé d'ailleurs. Et c'est énorme parce que t'es en mode en fait, ils réalisent eux-mêmes que c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord qu'ils ne pourraient ne pas s'entendre. Et c'est aussi ça qu'on aime avec le crayon c'est le fait de réunir des gens profondément différents. Et c'est comme ça pour nous qu'on arrivera, on estime un jour ouais. à réunir la société, c'est au travers du débat. De faire okay. exploser ces bulles idéologiques qui s'éloignent de plus en plus. C'est l'impact les... que vous voulez avoir Ouais, exactement. Nous, on veut réunir la société en fait. Okay. On estime que tu vois, là, tu as, as des bulles idéologiques qui s'éloignent de plus en plus parce que les extrêmes montent de plus en plus et qu'avec l'information le le taux de de, de de la concentration qui baisse l'information qui part dans tous les sens les m, extrêmes qui montent de plus en plus l'abstention qui augmente l'abstention qui augmente aussi parce qu'en fait le désintéressement plus rien de combien, par rapport à la voilà, s'éloignent de plus en plus et en fait à la fin, nous, discu nous discuterons même plus ensemble et ça risque en fait, de détruire la société de la, et de beaucoup trop la diviser. Nous, on veut justement réunir ces bulles, les faire s'exploser et discuter entre elles pour justement trouver des solutions et s'écouter en fait. Ah,
0: L'impact du média, il est, il est, franchement, il est génial. Si on revient sur, sur le surligneur et, et sur le pinceau, c'est quoi l'axe de différenciation Parce que j'imagine que des, relations, euh, enfin, des agences de relations presse, etc., euh, il y en a énormément. Enfin, c'est quoi l'axe de différenciation majeur que vous avez décidé de prendre
1: euh, déjà, la différence dans les deux agences, la première grosse différence contrairement tout, à toutes les autres ja agences qu'il y a, c'est qu'on est, qu est nous-mêmes euh, clients de nos propres agences. C'est-à-dire okay. qu'on a nous-mêmes déjà fait de la presse, on est nous-mêmes créateurs de contenu, que ce soit sur LinkedIn, on écrit des posts LinkedIn, ou alors sur les réseaux sociaux, on est créateurs de contenu et on a développé des, des grosses communautés en, à l'époque, même pas, même pas six mois. Moi, j'ai développé 100 000 abonnés sur Instagram en même pas six mois. Euh, là, LinkedIn, j'ai fait 10 000 abonnés en genre 5-6 mois, même pas. En fait, on est nous-mêmes clients de nos propres services, ce qui fait que. Euh, en fait, on, on est plus légitime que la majorité des autres agences pour justement pouvoir développer euh, ces, 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 euh, ces spécificités-là pour nos clients et, euh, et d'ailleurs même pour l'agence Le Pinceau qui est notre agence d'influence on est très bon dans les campagnes d'influence comme on est nous-mêmes créateurs de contenu et qu'on est également le rôle de média et en même temps ce rôle d'agence de, de bien comprendre euh, les entreprises et leurs besoins on, comme on a les trois rôles en même temps on comprend exactement comment faire une bonne campagne et à qui s'adresser et, et, et quelle, quelle est la meilleure stratégie à faire et par quel créateur de contenu il faut passer parce qu'en fait on a nous-mêmes les trois rôles en fait on, on a tous ces rôles là en même temps on est à la fois le client et en même temps le prestataire et c'est ça la différence avec toutes les autres agences. Et c'est pareil pour le, la relation presse, avec tous les contacts qu'on s'est faits par le média. Et on sait ce qui plaît à la presse, on sait ce qui marche sur les réseaux sociaux, on sait quel genre de format et quel genre de, de phrase, de sujet va plaire sur les réseaux sociaux. Et en plus pour LinkedIn, bah, j'écris moi-même des posts LinkedIn pour moi. Mon frère Valran est très présent aussi. On sait écrire des posts LinkedIn qui marchent pour nos clients. Donc en fait, tous les services de la, de la boîte, de tout ce qu'on propose, parce qu'on les a d'abord testés sur nous. Là où, tu vois, moi, quand t'as des gens qui disent, ouais, euh, je suis un super coach, je vais développer ton compte en six mois, machin, le mec, tu regardes, il a même pas 300 abonnés mec t'as peut-être appris tous les, les trucs théoriques inimaginables possibles sur, les réseaux, sur, sur internet c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir à bien les appliquer mais en fait c'est que c'est que quand tu le testes que tu connais réellement des petits tips essentiels qui changent tout en fait
0: exactement et il euh, y a souvent des agences qui n'ont pas les résultats euh, ouais. Qu'elles vendent euh, elles-mêmes, donc on se dit souvent euh, ouais, c'est.
1: Mais nous non plus, hein, ça nous est déjà arrivé de nous tromper, des clients que ça marche vraiment bien que pour nous ça mais, arrive. Hein, mais bien pour sûr.
0: vous, non, mais bien évidemment, mais pour vous vous avez déjà les résultats, c'est-à-dire que bah, pour vous ça fonctionne, donc oui. euh, c'est ouais. déjà plus simple euh, et vous bah, êtes plus, déjà légitime, beaucoup plus légitime, exactement. Et ça
1: rassure en fait, et je peux comprendre parce que moi-même quand je vois ce qu'on fait avec notre agence, j'aurais été moi-même client de ma propre de ma propre agence si j'avais pas monté cette boîte. Bon, bah, c'est génial. Donc, ouais, c'est ça, et c'est ça en fait, on parle de ce principe que on veut proposer des choses où on aurait été nous-mêmes clients.
0: Ok, Donc, super. Euh, voilà. euh, ça fait quoi d'entreprendre avec son frère Parce que du coup, euh, j'imagine que tu as beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, ça doit être un, un petit peu. Euh, est-ce qu'il y a des moments qui sont difficiles où vous n'arrivez pas à. Enfin, vous mélangez trop le, le perso et le, le pro Et euh, est-ce que vous êtes bien répartis aussi Il y a beaucoup de questions. Dans, non, Tu prends ouais. tout et tu fais ce que tu veux. <rire>
1: euh, écoute, non, franchement, bah, c'est génial. Hein. Moi, ouais. je n'aurais pas pu rêver mieux. Euh. Surtout quand, es, euh, tu vois, quand, tu, quand je me suis lancée aussi jeune que ça, je ne pense pas que j'aurais réussi à le faire toute seule ou avec d'autres associés. Euh, ou aussi bien, parce que euh, Valorant est quelqu'un de euh, profondément euh, euh, intelligent. Genre moi, vraiment valerand est, euh, est quelqu'un qui m'a qui, qui toujours fascinée par son intelligence. Et surtout, le côté, euh, il est tellement créatif. Tellement créatif, tellement, euh, tellement euh, puissant dans ses réflexions. Ce qui fait que, très facilement, c'est facile de bosser avec lui parce que il t'écoute beaucoup, il se remet facilement en question, euh, il a assez vite des idées qui arrivent donc en fait s'il y a un moment il y a un truc où il ne faut plus voter, on bouge assez vite, enfin, en fait on perd pas beaucoup de temps et ça c'est assez génial euh, de bosser avec son frère là-dessus parce que euh, moi j'ai une confiance aveugle en lui, il a une confiance aveugle en moi donc en fait tu gagnes beaucoup de temps là-dessus, même s'il est plus âgé que moi, il m'écoute beaucoup. Enfin, quand même assez, assez génial là-dessus, beaucoup de confiance même quand tu discutes avec un client euh, donc c'est très pratique et on arrive très bien à se répartir les rôles même avec les, les, même avec les deux autres, même avec Antonin et Jules franchement on, on a mis du temps à trouver où on était profondément bon. Euh, je pense que ça se trouve peut-être que dans un an, on changera encore de ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, on a tout testé aujourd'hui dans, dans ce qu'on fait dans la boîte, tous les le rôles de notre équipe, on et les a tous faits.
0: Et du coup, aujourd'hui, qui fait quoi
1: Alors, euh, Antonin, donc, il s'occupe du Média, c'est le rédacteur en chef du, du Crayon. Ok. Euh, Jules, il, il gère le, le Pinceau, donc c'est le directeur du Pinceau. Moi, je suis la directrice du Surligneur. Et Valran, on va dire qu'il s'occupe à, à la fois de, des projets annexes, donc comme l'application Elise qui avait été le titre dans la présence dernière dernière, la Fonder's Night, etc. Et également les, 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 les projets de demain du crayon, c'est-à-dire euh, tout ce qui nous sert de croissance externe et tout ce qui fait évoluer le crayon au long terme. Okay. Donc euh, si un jour on fait une levée de fonds, bah, il s'occupera de la levée de fonds, enfin voilà, ce genre de trucs qui font qu'il n'a pas besoin d'être au quotidien sur le crayon, mais il est plutôt sur le demain. Okay. Là où nous, tous les trois, on est plus sur le aujourd'hui, et moi je suis en train de pivoter plus sur le demain là justement en ce moment. Pour pouvoir faire plus d'intelligence collective, etc. R&D, etc. Et
0: euh, <rire> vous euh, vous rassemblez aussi euh, régulièrement tous les quatre pour prendre des, des décisions. Euh, comment ouais. ça se passe euh, sur euh, Est-ce qu'il y a trois boîtes, trois entités Vous êtes chacun réparti un peu pareil euh, Comment ça se passe l'organisation
1: bah, euh, on est sur la même entité, enfin juridiquement, on est sur le crayon, okay. sur la même entité là-dessus. En revanche, ça a trois images de marque et trois euh, marques différentes, parce Bien que c'est clair pour tout le monde. Euh, surtout sur les réseaux sociaux, quand tu es, es, es essaies d'expliquer ce que tu fais, euh, si tu es en mode tout est, tout est sur le même nom mais il y a des ouais. services différents, c'est beaucoup plus galère pour tout le monde. Et, euh, et en fait on essaie de se réunir au moins deux fois par semaine, généralement c'est le lundi soir et le vendredi soir. Euh, on se fait des petites réunions entre nous, on débrief les nouvelles de la semaine, on fait circuler l'information. On a du mal à se retrouver tous les quatre réunis, moment de la semaine, sauf s'il y a un truc spécifique pour, mais sinon on a du mal. On se croise dans des couloirs ou des trucs comme ça, mais euh, déjeuner, il y a toujours quelqu'un qui a un déjeuner. Euh, Valorant et moi, on bouge très souvent, déjeuner à l'extérieur, rencontrer des gens, revoir des amis entrepreneurs, enfin bouger. Valorant et moi, on est très très souvent en mouvement. Jules l'est beaucoup et Antonin est pas mal ici avec la, la team Média, etc. Donc on a du mal à être très souvent ensemble, mais on se fait quand même évidemment des réunions. Euh, on aime bien euh, voilà, circuler l'information, demander de l'aide, des conseils, des avis, euh, voilà, réfléchir ensemble, un peu de créativité collective. Euh, on fait ça.
0: Et comment vous êtes connus tous les quatre Alors ton frère, j'imagine que. Alors bah,
1: vraiment, on s'est connus à la naissance. Pas très compliqué. <rire> à ma naissance. <rire> euh, non. Alors euh, Jules, bah, il sort avec euh, Louise euh, Aubury, donc My Better Self, euh, qui est une féministe, euh, bon, une influenceuse féministe. Euh, et euh, elle était. Euh, bah, elle connaissait Valran euh, quand ils étaient au lycée, donc c'est comme ça qu'ils étaient potes. Et bah, un jour, elle s'est mise en couple avec Jules, donc elle a présenté Jules à Valran. Et Antonin, Antonin c'est par un ami en commun de Valran euh, qui se sont présentés à une soirée également. Donc voilà.
0: Ils sont connus, ok. Ouais, ça marche. Euh, Est-ce que tu as rencontré des difficultés à développer le, le projet, à développer euh, le, le média ou même les autres sociétés
1: On en a évidemment eu comme. comme toute personne qui lance une boîte, on n'en a jamais eu d'énormes au point, euh, au point de, de vraiment se poser la question de est ce qu'on continue ou pas, non jamais, euh, on a évidemment eu tu vois, parfois des, euh, sur le média, des, euh, une qualité horrible, un problème de son, euh, un invité qui annule au dernier moment, euh, t'as déjà eu plein de petits problèmes comme ça qui franchement sont très chiants et au bout d'un moment même psychologiquement c'est lourd parce que t'es en mode putain je, je, enfin, je me bats et en fait euh, au dernier moment il y a un truc qui se passe mal donc euh, évidemment ça c'est arrivé. C'est arrivé qu'un client ne soit pas content, c'est arrivé que... Tout ça est déjà arrivé, mais genre comme tout le monde en soi, j'ai envie de te dire. Donc on n'a jamais eu un truc plus gros que, que quelqu'un d'autre. Mais au moins, en fait, l'avantage, dès qu'on avait une petite galère, et honnêtement, on n'en a pas eu beaucoup, c'est qu'on est, on est quatre, en fait. Et nous, on a, on a une profonde croyance, c'est dans la croyance du collectif. On est hyper collectif. Okay. Euh, on, pour nous, le, le collectif battra, battra toujours l'individu seul. Mais ça, on y croit euh, mais à fond. Même dans, même dans le solopreneuriat, sol, tu as beaucoup de gens euh, qui sont de plus en plus collectifs parce qu'en fait, c'est la clé. Et euh, nous, on sait que dès qu'on a une petite truc, en fait, il y a les trois autres qui sont là. Que ce soit dans le pro ou dans le perso, tu as les trois autres qui sont là. Et donc, en fait, c'est hyper rassurant et ça te pousse à, à, à prendre encore plus de risques, qu'importe le risque. Parce que tu sais qu'au pire des cas, tu as les trois autres. Okay. Bah, donc, euh, donc tu es, es moins peureux et en fait, tu vas beaucoup plus vite dans les démarches que tu veux faire et tu prends les décisions plus vite et plus facilement.
0: Ça marche. Comment vous avez travaillé euh, votre branding et toi après comment tu as travaillé ton branding personnel par rapport à l'influence que tu voulais avoir
1: Déjà on s'est dit qu'il euh, fallait absolument qu'on se lance sur les réseaux sociaux euh, et en fait on, on s'est dit qu'il fallait qu'on se lance tous les quatre, on a réfléchi un peu à, rapidement à une thématique qui nous plaisait, il fallait quand même un, un sujet où on, au début on n'ait pas trop, trop de travail de recherche à faire pour se lancer, pour pas que ça nous prenne trop de temps si au cas où ça ne marchait pas. Les garçons se sont lancés avant moi. Moi, tu vois, je n'osais pas trop me lancer, je ne savais pas trop dans quoi j'allais faire, un peu ce côté un peu peur de physiquement ce que tu allais renvoyer. Enfin, tu vois, toujours ce truc, euh, quand tu es une femme un peu plus, plus compliquée, j'étais plus jeune, surtout c'était il y a un an. Euh, et Jules a eu des résultats en premier assez vite, euh, ça marchait assez bien. Et ça m'a donné très envie de me lancer, donc je me suis lancée. Et en fait, on a juste pris un sujet qui nous passionnait chacun, qui nous représentait aussi assez bien dans nos qualités, euh, également dans, dans parfois nos défauts, ce qui, en fait, on arrivait à le corriger en qualité. Et euh, donc, Jules, il a fait vachement sur la culture et les livres, parce qu'il est passionné de ça et qu'il passe son temps à lire. Et Jules, c'est un peu monsieur, je sais tout, dans le sens, qu'il est hyper cultivé, il est très scolaire, euh, très académique, hyper rigoureux et persévérant, donc c'était ça lui allait bien. Valran il a pris l'entrepreneuriat et le business parce que c'est un passionné d'entrepreneuriat depuis qu'il a 17 ans il fait l'entrepreneuriat, euh, il est très business, il s'intéresse vachement aux investissements, euh, c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle, le web 3, les cryptos etc donc ça lui allait très bien, Antonin tout ce qui est un peu culture mais dans le côté plus artistique, beaucoup plus musical, donc ce qui allait assez bien à hein, Antonin euh, sur, personnage et moi beaucoup plus sur l'intelligence sociale, émotionnelle, un peu tout ce qui est santé mentale, séduction, etc. Et maintenant de plus en plus l'entrepreneuriat, sur LinkedIn, évidemment, euh, parce que moi, je, je suis quelqu'un d'hypersensible, j'ai toujours beaucoup fonctionné à l'humain avec les gens, et j'ai réalisé que c'était à la fois ma plus grande qualité et mon pire défaut, parce que j'étais trop sensible, donc parfois j'avais du mal à contrôler mes émotions, mais ma, ma meilleure qualité, parce que je suis très empathique, et donc j'arrivais très facilement à comprendre comment les gens fonctionnaient, et donc m'adapter à eux, et donc m'entendre plus facilement avec eux, et plus facilement les comprendre, et, et dans le business, ça te sert énormément et, euh, et aujourd'hui c'est devenu ma plus grande force d'ailleurs et euh, plus un défaut parce que je contrôle beaucoup mieux mes émotions qu'avant et donc je me suis dit bah tiens allons faire sur ça, euh, après évidemment les réseaux sociaux te poussent à faire du contenu un peu comme la séduction etc parce qu'ils savent très bien que ça intéresse plus facilement les gens donc ça marche mieux donc ça me pousse à faire parfois du contenu qui moi-même ne m'intéresse pas plus que ça mais je sais que c'est utile pour des gens ça rend des services et ça marche bien mais moi, ce que j'aime profondément, c'est parler d'intelligence sociale, de santé mentale, d'entrepreneuriat. J'essaie de dévier un peu plus sur ça. Mais vraiment, le côté des de, femmes doivent prendre la parole, j'essaie de, de plus en plus d'en parler. J'en parle pas mal sur LinkedIn, euh, beaucoup. J'aime beaucoup, franchement, le personal branding que je me développe sur LinkedIn, parce que c'est vraiment mon côté entrepreneurial féminin que j'aime beaucoup. Euh, et sur Instagram, comme ce n'est pas vraiment la même cible, c'est plus délicat. j'essaie un peu, de fur et à mesure, de, de l'orienter là-dessus. Mais ce n'est pas évident, quand tu t'es déjà créé une communauté, de la dévier un peu sur un autre sujet. Mais, euh, mais voilà, en fait on voulait juste tester de se, lancer sur, de se lancer sur les réseaux sociaux, ça a bien pris et donc voilà on continue à s'en occuper, évidemment c'est pas trop une priorité, je dirais qu'on s'en occupe un peu en mode dernière des priorités de la journée, enfin, on s'en occupe pas assez, moi il y a des jours, j'ai pas ça Là, ça fait une semaine que je pas posté de réel, t'as des jours t'as pas le temps d'en poster, euh, donc on n'est pas, pas des vrais créateurs de contenu dans le sens, on l'est mais c'est pas, euh, si on perdait euh, quelques abonnés on serait au bout de notre vie, pas du tout aujourd'hui, enfin c'est vraiment la ouais, ouais, ouais. aujourd'hui c'est vraiment le, le crayon avant tout et d'ailleurs on, on s'en occupe peut-être pas assez d'ailleurs on aimerait avoir plus de temps pour s'en occuper mmh. mais euh, tu mais... te fais
0: aider, il tu, tu, tu... y a des gens à qui tu délègues aussi euh, cette partie là non, pour ou pour l'instant non, je pense qu'au
1: long terme on va prendre quelqu'un qui euh, soit nous aidera à trouver des idées, des idées de sujets soit euh, peut-être montra nos vidéos euh, mais aujourd'hui on les le fait... toi-même ouais mais c'est assez rapide ça, franchement monter c'est pas le truc le plus long okay. euh... Tu, vois, tu prends un logiciel genre Capcut, oui. sous titre autopatique tout seul, enfin, c'est assez pratique. Euh, mais oui, j'en fais tout nous-mêmes, donc c'est pour ça que dès qu'on n'a pas le temps, tu vois, donc tu tu dois faire tout le, tout le travail que tu gères au quotidien. Bien sûr. Euh, parfois des émissions dans le crayon, écrire des posts LinkedIn, faire ouais. tes vidéos sur Insta. Euh, au bout d'un moment, je t'avoue que tu as des semaines assez remplies sans compter, les déjeuners, les trucs, les événements, les machins. Donc tu as des jours, tu n'as juste pas le temps, en fait. C'est une qui sont priorité et c'est vrai qu'on ne met pas tellement ça comme une priorité.
0: Ok, bon. ça marche. Bon, après, c'est un choix. C'est voilà, complètement un choix. Très bien, super. Euh... C'est quoi votre objectif à court-moyen terme et après à long terme Sur, euh, sur le, votre société, votre association, tous les quatre hein
1: Alors, euh, bah, en vrai, moyen, court et long terme, c'est un peu les mêmes objectifs. C'est-à-dire que on, on est en train de devenir une vraie média-led compagnie, c'est-à-dire un, un vrai groupe média centré autour de, de, de l'attention, centré autour de médias digitaux qui, qui s'adressent enfin, principalement aux jeunes et qui sont neutres, qui soient des médias de vulgarisation, des médias de débat, des médias qu'importe le domaine. Juste, on est en train de, de développer ça, on est en train de... de, 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 de... Voilà, de, de développer ce groupe média-là, justement, un, petit, un petit, tout petit peu comme Reworld Media, si on peut avoir une petite comparaison. Euh, mais voilà, on estime qu'en en fait, au bout d'un moment, quand tu, tu te développes dans les médias, euh, tu as un plafond de verre. Tu as un vrai, vrai plafond de verre. Et donc, en fait, au lieu de, de faire une croissance à la verticale, on fait une croissance à la horizontale. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, c'est infini. Tu n'as jamais ce plafond de verre-là. Donc, on a un peu renversé le truc là-dessus. Et, euh, et puis voilà, on, on veut se développer en tant, que, en tant que groupe média, on veut vraiment toucher un maximum de jeunes possibles de notre génération pour les faire s'intéresser à différents sujets, hein, qu'importe le média qu'on qu fera et qu'on développera ou qu'on rachètera, qu'importe. Hein. Mais on veut les faire s'intéresser de plus en plus à ça, parce qu'il y a vraiment un, un désalignement très très profond. Euh, on le voit bien sur la politique, mais on essaie au moins de, de faire en sorte que les gens s'intéressent de plus en plus à, à, des, à des sujets qui les concernent, comme l'écologie, euh, le féminisme... Euh, voilà, toutes sortes de sujets comme ça.
0: Ok, ça marche. T'as pas peur d'avoir de l'influence C'est une question qui est euh, par rapport vraiment aux médias. Euh, sur les jeunes aussi. Par exemple, tu vois, je, je, te, je te prends l'exemple le, de McFly et Carito avec la vidéo qu'ils qu ont fait avec le président de la République. Où, euh, euh, où ils ont rendu le président de la République très gentil. Et il y en a beaucoup qui ont voté, en fait, qui connaissent rien à la politique, qui ont voulu s'y intéresser sur une vidéo, qui l'ont regardé, et qui ont voté pour lui parce qu'il avait été cool. L'anecdote avait été sympa. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que t'as pas peur D'avoir cet aspect-là où on est tellement neutre qu'on rend les gens sympas et que des fois, euh, euh, quelqu'un qui est d'un extrême, euh, voilà, le, on, on le rend sympa dans ce média-là, il dit un peu ce qu'il veut, mais ce n'est pas ce qu'il pense réellement et ce n'est pas ce qu'il ferait réellement au pouvoir.
1: Non, parce que nous, on ne le rend pas sympa. C'est-à-dire qu'on euh, est neutre dans le sens où on ne, on ne s'empêche pas d'inviter qui on veut. En revanche, euh, dans un débat... Euh, on, fait, on, on essaie de mettre ensemble des gens qui sont profondément intéressants et pertinents euh, chacun de leur côté et après c'est pas forcément plus facile pour l'un que, que pour l'autre, il y en a un à la fin qui peut-être est meilleur que l'autre, ça dépend des, des avis des gens mais en soi on, nous on, est, on ne facilite pas la tâche de nos invités et même quand on les reçoit seuls, euh, on les questionne, on, on ne cherche pas les, en fait on ne cherche pas à les piéger comme on ne cherche pas les avantager, okay. si on les reçoit c'est qu'on estime qu'ils ont quelque chose de profondément intéressant à dire sur un sujet qu'on a décidé de traiter après, euh, s'ils arrivent à très bien se débrouiller parce qu'ils ont l'habitude de l'exercice, tant mieux pour eux. S'ils ne se débrouillent pas bien, bah, tant pis pour eux. Mais en fait, euh, nous, on ne cherche, on ne fait aucune faveur à aucun invité. On reste très respectueux, et très bienveillants avec tous nos invités. Bien sûr, qu'importe l'invité, mais on ne fait aucune faveur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à leur mâcher le travail, à leur envoyer les questions à l'avance. À, à vraiment, Enfin euh, non, pas du tout. C'est-à-dire que, euh, c est, c est, tu vois, ils sont au courant du format, de, du sujet, mais après, ils ne sont pas plus au courant de ce qui va se passer non plus, tu vois.
0: Ok, donc il n'y a pas ce, cet objectif là et, et au contraire ah non, vous justement. faites attention à...
1: Ah oui, oui ben non, le but c'est d'intéresser les jeunes qui nous regardent, pas, ouais. de, pas, de, les biaiser, pas de les biaiser avec euh, des idées déjà préfaites, sinon ça, notre combat n'aurait aucun intérêt en fait.
0: Ok, ça marche. Euh, T'as une roadmap perso toi ou que, comment tu te vois dans, dans 5-10 ans euh, plus tard
1: euh... Euh, Oui, j'ai évidemment des, des objectifs et je sais à peu près euh, ce que je ferais ou ce que j'aimerais faire après ce qui euh... Souvent compliqué avec cette question, c'est que je le remarque que déjà trois mois dans l'entrepreneuriat, tu as beaucoup de choses qui changent. Tout change très. Énormément, vite, parce qu'en fait, tu vas plus vite que la majorité des secteurs euh, qui existent, tu apprends plus vite de choses, tu te mets plus facilement en question, tu dois bosser beaucoup, donc plus vite. Donc en fait, euh, pour moi, trois mois d'entrepreneuriat, tu as l'impression d'avoir vécu une année entière de quelqu'un de normal. Bien sûr. Et je le ressens beaucoup avec même des amis que j'ai depuis longtemps. La différence qui commence à se créer de plus en plus euh, est assez flagrante, parce que j'avance très vite. et euh, c'est normal, mes amis sont encore dans les études, c'est tout à fait normal, ils ont 21 ans, donc euh, c'est plus moi qui, est, qui suis un peu un, un alien plus mmh. que eux, euh, qui sont des aliens, mais en fait, euh, je passe ma vie avec des gens plus âgés, euh, je côtoie des, des gens assez, euh, assez brillants, assez pertinents, qui me forcent, moi, du coup, à m'adapter à eux, à me remettre en question, à me cultiver, à, à, à devoir euh, devenir une éponge sur un maximum de contenu, ce qui fait qu'en fait, euh, moi-même, dans ma tête, j'ai pas l'impression d'avoir 21 ans, ni d'avoir la vie de quelqu'un de 21 ans, donc, euh, de me dire dans dix ans comment je, je, où je me vois, je sais que j'ai envie un jour d'animer le débat du second tour de la présidentielle sur mon propre média. Ça, je sais que j'ai okay. envie de le faire. Étant une passionnée de politique, ça a toujours été l'un de mes plus grands rêves. J'ai toujours voulu faire ça. Donc, ça, je, je, je pense qu'un jour, on arrivera à le faire. Je n'ai pas de doute et, et euh, j'aurais hâte de le faire. C'est mon premier gros objectif de vie. Après, je sais aussi que j'ai envie de vivre à Londres. Mais donc, on verra peut-être si j'y habiterai ou pas. Est-ce que plus tard, je montrerai montrer d'autres boîtes ou est-ce que je resterai toujours dans le crayon Est-ce qu'on aura revendu le crayon si un jour on le revend euh, Est-ce que du coup, je montrerai un autre média ou je ça se trouve, je changerai complètement d'industrie En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne deviendrai jamais salarié. Je ne pense pas honnêtement. Peut-être que ça va changer, mais je ne pense pas que je deviendrai... Euh, un jour, une salariée dans une grosse boîte, c'est impossible. Maintenant que j'ai découvert euh, l'entrepreneuriat, la liberté que ça apporte, sûr. Euh, je, ça, c'est impossible. En revanche, est-ce qu'un jour, je vais remonter une boîte Est-ce que je vais être à l'initiative d'une autre boîte que je monte Est-ce que je vais rejoindre un projet en cours Est-ce que je vais euh, finalement travailler à mon propre compte et à développer à fond mon image personnelle Peut-être euh, mettre en avant des, des énormes conseils ou des énormes tips que j'ai appris, des retours d'expérience J'en ai aucune idée. En revanche, ça restera. Je pense toujours dans tout ce qui est l'influence, les médias. Euh, et l'entrepreneuriat, ça c'est sûr. sûr. Après, où okay. oui, exactement C'est trop compliqué. <rire>
0: ça va tellement vite et ça change ouais. tellement rapidement, on le voit avec l'intelligence artificielle, avec tout ça ce qui se passe. Moi, ça actuellement. se trouve, on aura même plus besoin d'être humain dans 10 ans, tu vois. Non, <rire> pas, pas, pas,
1: pas quand même. Mais c est, c est, vraiment, c'est pas, pas bien Même quand je pense à 3 ans en arrière, j'aurais jamais sûr. cru qu'on en serait là où on en est. C est, c est ouais. mais jamais.
0: Ben, J'ai une, une question par rapport à, à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous l'utilisez en tant que média, l'intelligence artificielle
1: Non. Et en fait, euh, pour vous moi. Vous êtes le... de l'utiliser Non, c'est qu'on l'utilise pas assez encore. Euh, pourquoi Parce que. On... On est tellement dans le rush que je pense qu'on ne, ne s'y est pas encore assez euh, concentré, euh, mais je, et même consacré, concentré. Mais je vais même consacrer, concentré. Mais il faudrait parce que pour moi, c'est au lieu de faire front et de, de, de vouloir combattre l'intelligence artificielle ou à l'inverse, vouloir trop l'utiliser et se faire remplacer, pour moi, faut, 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 faut il ouais, faut travailler ensemble. Il euh, faut travailler ensemble parce que l'intelligence artificielle sera toujours largement meilleure que l'être humain sur... Mais, la majorité de, de, de compétences et de beaucoup de domaines. En revanche, il y a d'autres endroits où l'être humain enfin, ne pourra jamais euh, se faire battre par rapport à l'intelligence artificielle sur le côté des émotions, l'humain, l'empathie, euh, qu'un gros robot ne pourra jamais réellement avoir, ou alors peut-être... mais. Pas maintenant. Donc pour moi, il faut l'utiliser pour travailler ensemble. Aujourd'hui, on l'a pas du tout fait. Je pense qu'on devrait beaucoup plus utiliser. Ça nous ferait gagner, je pense, beaucoup de temps et beaucoup d'équipes de, 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 en moins. C'est-à-dire beaucoup de problèmes de recrutement que ça nous enlèverait. Parce que ça restera quand même meilleur que la plupart des gens que tu peux embaucher en termes de connaissances, de savoir et, et de compétences. Ce qui est d'ailleurs l'objectif de, de ça. Mais, mais malheureusement, pas assez encore.
0: Ok. Bah, tu vois, j'ai une question parfaite sur le management aussi. Comment tu t'en occupes aujourd'hui euh, Comment vous avez décidé de recruter les, per les premières personnes C'est des personnes qui sont aussi jeunes. Je l'ai vu un petit peu tout à l'heure. Euh, c'est une volonté de, de rester un petit peu un média jeune avec des personnes jeunes
1: Oui. Euh, bah, honnêtement, euh, la moyenne d'âge, je pense que c'est 24-25 ans. Okay. La personne la plus âgée, elle a 36. Et la plus jeune, c'est moi, euh, 21. Donc, euh... <rire> Donc honnêtement, euh, le recrutement, c'est pas hyper évident dans le sens où... Euh, on, on, on les on, on... franchement au début on a commencé avec des gens d'amis d'amis c'est hein. fait comme ça ouais, forcément. Euh, et après c'était il euh, y a eu des gens euh, qu'on a eu le miracle de découvrir par, parce qu'ils ont postulé euh, Là je pense notamment à, à Mathilde euh, qui est euh, la bras droit d'Antonin qui, euh, qui gère euh, tout le côté prod, média, etc qui est vraiment euh, est géniale et elle c'est parce qu'elle a postulé et qu'on l'a prise après tu as des gens comme, euh, comme Manon qui est un peu la, la manageuse euh, générale des, des, des deux agences euh, elle par exemple euh, c'est parce que c'était l'ami d'un de mes amis donc en fait, on a eu les, les bons exemples dans les deux. Après, c'est vrai que les meilleurs recrutements qu'on a fait par la suite venaient de gens qu'on connaissait indirectement. Mais en soi, ce n'est pas évident. Euh, pas évident de, de manager quand tu es la plus jeune. Pas évident de recruter des gens bons. Euh, juste au travers de quelques entretiens, tu as, as du mal à réellement savoir si ça va. De un, matcher avec les valeurs de la boîte. Et de deux, euh, est-ce qu'ils vont profondément être bons Donc euh, ça nous est déjà arrivé de faire des erreurs de recrutement, bien sûr, comme tout le monde. Euh, à chaque fois ça se finissait très bien, donc tant mieux, parce que souvent les gens partaient de même, parce que franchement si quelqu'un se sent pas bien avec les valeurs de la boîte, sont... parce que quand c'est une startup, c'est pas la même chose qu'une grosse bien boîte, sûr, ouais, ouais. Euh, les gens sont beaucoup plus souvent ensemble. Euh, Là vous
0: viviez, pour, le... pour décrire un peu aux gens, vous êtes dans un appartement où les euh, trois fondateurs euh, vivent, euh, Dorment, etc. La, la, la nuit. Mais la journée, voilà, c'est tout activé, c'est tout en open space, c'est génial comme ouais. c'est un mode très simple. Ouais, c'est un bureau la journée en fait, ouais. C'est ça. Ouais. Mais euh, par contre, euh, du coup, euh, oui, il faut s'y sentir bien, il faut s'y sentir à l'aise, j'imagine. Et...
1: ça franchement, tout le monde est hyper à l'aise, euh, les, les bureaux, le salon et tout, c'est très pratique, c'est fait pour. Euh, mais c'est juste que parfois, t'as des gens, le modèle start-up ne leur convient pas et ils préfèrent le modèle euh, grande entreprise, quoi. Donc, okay. ça dépend des gens
0: ça marche euh, une question plus personnelle pour, pour, avant de, de, de clôturer un peu le podcast et de le conclure euh, pourquoi ne pas avoir choisi d'emménager de, 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 avec les trois garçons tu voulais un peu être indépendante un peu toute seule euh,
1: non parce qu'à l'époque euh, j'habitais avec mon copain donc euh, bon, ça ne servait à rien de venir habiter ici oui euh, et puis euh, après euh, non parce qu'en fait moi je suis que j'ai besoin d'être euh, de différencier mon lieu de travail avec mon lieu de vie ok euh, et donc euh, vraiment besoin pour couper, pour couper donc les en les fait vêtements. habiter avec eux ça n'aurait pas été un problème je m'entends très bien avec eux après je suis quelqu'un qui euh... Qui, euh, le, qui a un sommeil très léger Donc le moindre bruit dans l'appartement Ça m'aurait réveillé Enfin euh, tu vois il y aurait eu plein de petits trucs qui m'auraient fait un peu emmerdé. Moi j'ai besoin d'avoir beaucoup de liberté Donc euh, je suis très bien Et puis j'adore vivre seule Franchement je suis, suis quelqu'un qui adore ma propre compagnie Dans le sens je peux totalement être seule sans problème J'adore ça Même parfois passer une soirée tranquille euh, à Génial. dîner toute seule Mais c'est vraiment un vrai plaisir Donc euh, même si un jour Parce euh, que là j'habite encore du coup dans l'appartement de ma mère Qui elle-même n'habite plus, euh, plus à Paris euh, plus tard même je, je, je pense que peut-être que je passerai par l'étape coloc, peut-être pas avec, avec les garçons peut-être avec une amie mais j'aime profondément vivre seule donc quoi qu'il arrive je pense que j'habiterai seule plus tard euh, sauf que le jour où je me marierai hein, bien évidemment mais, euh, mais j'adore ça, okay. ça f... quand tu es tout le temps avec des gens toute la journée même si j'adore être avec des gens parce que je suis une grande extravertie, j'aime beaucoup être seule aussi tu vois je pense qu'on est tous un peu introvertis en fait au fond même si en as, euh, qui sont plus que d'autres mais on aime tous quand même être seul au bout d'un moment tu vois donc euh...
0: Écoute, génial. Est-ce que tu aurais, euh, c'est la fameuse question de fin, euh, la question que je pose à tout le monde, un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, euh, que tu aurais aimé qu'on te donne il y a trois ans quand tu as lancé le crayon ou quand tu t'es lancé à 100% dans l'entrepreneuriat
1: euh, De, de, de s'associer as, avec des gens si tu te lances dans l'entrepreneuriat parce qu'honnêtement ça change euh, tout littéralement tout surtout quand, parce que l'entrepreneuriat au début quand tu te lances t'as beaucoup plus de chances de rater que de réussir et t'auras beaucoup plus de, de petits trucs qui vont être compliqués ou de grosses tâches à faire que tu vas trouver insurmontables et donc si tu es seul euh, bah, t'as beaucoup plus de chances d'arrêter que, que si tu es avec des gens donc okay. pour moi le collectif sera toujours meilleur que tout donc euh, autant le commencer dès le départ avec des associés
0: Allez, super, nickel, merci et comment du coup on peut te contacter si on veut échanger avec toi euh, au sujet de n'importe quel euh, LinkedIn, LinkedIn. Ouais,
1: Instagram, je, honnêtement j'arrive je, plus à répondre aux gens j'ai trop de, de gens LinkedIn j'ai du mal mais j'y arrive encore Donc, Allez, euh, LinkedIn. merci Sextine. merci à toi
0: je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'avez écouté. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut